0: Velí posluchači, vítejte u pořadu právě teď. pod mikrofonu vás se zdraví Martina Kocianová ze zákulisí Ladislav Henek. Od většiny politiků i z médií slyšíme uklidňující zprávy. Všechno je dobré a nadějné. Ceny plynu klesají, ceny ropy se víceméně stabilizovaly, ceny energií jsou řádně zastropovány, zásobníky plynu plné, zkrátka prakticky jsme zachráněni. A kdo se odvažuje to spochybňovat, je pátou kolonou. Zdálo by se tedy, že můžeme být klidní, žádnými obavami ze zemi se nemusíme trápit. Byly by to opravdu nadějné výhledy, pokud by ovšem řada odborníků nemluvila poněkud jinak. Jedním z nich je také Hinek Peran tajemník České společnosti pro energetiku. někdejší tajemník hned dvou nezávislých energetických komisí, vzniklých jako poradní týmy vlád České republiky a také spoluautor monografií Perspektivy české energetiky a Česká energetika na křižovatce. Hinku, jsem ráda, že jsi tady. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Hinku Berané, v čem se změnila energetická situace Evropy po začátku války na Ukrajině? V čem především uh, máme karty rozdány úplně ponovu?
1: No, v podstatě po začátku války na Ukrajině, když bychom měli brát pouze válku, tak se nezměnila vůbec v ničem. Co se týče plynu, tak se změnila až po havárii nebo po výbuchu Nord Stream 2. A co se týče elektřiny, tak tam se nemění vlastně vůbec protože ty dvě zóny elektrické spolu nejsou propojeny. Takže to, co, to, co se děje, byla tady nějaká domluva dlouhodobá vlastně mezi Německem a Ruskem, v rámci které se budovala dlouhodobá závislost Evropy na ruském zemním plynu dováženém německým prostřednictvím, která byla ukončená. A toto víceméně umělými nebo kapitálovými prostředky nebo nějakým výkladem cenotvorby se nám propaguje i do elektřiny, které se to v podstatě týká velmi okrajově.
0: Když se podíváš na to, jaká ta situace na energetickém kolbišti je v Evropě a když se podíváš na to, jak k tomu přistupujeme, vnímáš tu situaci jako dramatickou nebo poměrně... Snadno nebo třeba ne tak snadno, ale řešitelnou?
1: Když by to měli řešit inženýři, tak to vnímám jako vážný problém.
0: Když by to měli řešit inženýři? Když by
1: to měli řešit mm. inženýři, nebo když bych to měl řešit já jako inženýr, mm. třeba s jinými inženýry, tak je to vážný problém. Je to problém nedostatku 40 zhruba jedné zásadní energetické komodity kterou musíme něčím způsobem buď to ušetřit nebo nahradit, a je to problém, že z té jedné energetické komodity zemního plynu, vyrábíme část jiné energetické komodity, to jest elektřiny. A ten problém je okrajový, protože ze zemního plynu vyrábí celá unie pouze 20 elektřiny. A z toho ruského z toho byla menší polovička. Takže je to dejme tomu problém 10% nedostatku v elektřině, kterou jsme schopni nahradit poměrně jednoduchými prostředky, něco uspořit, něco něco vyrobit třeba ze stávajících fosilních zdrojů, kterým přidáme, což se konec konců i děje. A v tom zemním plynu je ten problém horší, protože musíme nějakým způsobem nahradit 40% toho zemního plynu a tam máme nejenom problém s různými jinými zdroji, ale máme problém s reverzací některých těch toků, protože to bylo nastaveno, že to teče z východu z Ruska, teď to teče z druhé strany a máme tam problém i s terminály. Takže ta Evropská unie není letošní zimu vybavena na to, aby si vlastně technologicky není vybavena na to, aby ten plyn nějakým způsobem zvládala ve větší množství nebo v tom, které by bylo potřebné. Takže tam, tam je problém optimalizace, když by to měli řešit inženýři, Nemluvím teď o cenách, ale je problém optimalizace těch toků a optimalizace chodu vlastně těch terminálů na LNG a třeba i nějakých úspor. No a pak, že se to v příštím roce, protože předpokládám, že ta unie začala stavět, jako velmi staví, takže když v příštím, v příštím roce se něco dostaví, tak by ten problém neměl už být tak velký, nebo by měl vymizet.
0: Když se podívám na chování, sebezáchovné chování, ať už velmocí nebo jednotlivých států, tak se každý snaží zajistit svým občanům dostatek energie, ať už elektrické energie, plynu, zkrátka to, co potřebují občané a co potřebuje průmysl. Amerika se chová velmi utilitárně, protože se prostě snaží nechat si svůj plyn a být pokud možno soběstačná. Jak se z tohoto hlediska zachovala Evropa v uplynulých letech?
1: Evropa se v tomhle chová velmi zmateně. Tady, tady je potřeba si uvědomit, že ty plány vlastně ovládnout Evropu tím ruským plynem byly opřeny o nějaké kapitálové a mocenské úvahy. To nebyla technologická záležitost. A ty kapitálové a mocenské trendy tady trvají Což se domnívám, že je hlavní, hlavní příčinou toho, že jsou, že jsou nestabilní u toho ceny. Tady, když je doba válečná, tak každý, každý rozumný. Já ne, nepamatuju žádnou válečnou situaci, kde by vlastně vládli nějací lichváři nebo ti, co předražují ceny, a kde by vládli takto organizovaným způsobem, jako v současné Evropské unii a v České republice zejména protože ta, 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 ta je v, v tom vždycky extrémem. A že kdybychom vzali opravdu rozum do hrsti a nějakým způsobem si ten plyn a tu elektřinu rozdělili, tak to bude určitě snáze. Třeba problém, když jsme zmiňovali ty američany, tak žádný rozumný stát, si, si ne, ne, nevyprodá nebo si nepodlomí vlastní průmysl. Když se podíváme na ceny elektřiny u nás, konkrétně v České republice, jsme v podstatě v té elektřině vel moc, vyrábíme ji velmi levně a ještě ji 20% vyvážíme, takže kdybychom se chovali jako ti američané, ke kterým tolik zlížíme, tak si necháme tu elektřinu, kterou vyrábíme pro nás, tak si ji necháme pro vlastní průmysl a na tom zbytku vyděláme. Podobně podobně to dělá Amerika s tím exportem do Evropy.
0: Ona to svým způsobem podobně dělá třeba i Francie, když zůstaneme zůstaneme v Evropě. Máš vysvětlení, proč se takto chováme? Proč se takto, řekla bych, nepochopitelně v této energetické krizi chová náš stát? Notabene vůči vlastním občanům?
1: No, vysvětlení... Já nejsem psycholog ani politolog. <laughs> A jestli
0: do toho potřebujeme psychologii, tak se začínám bát.
1: <laughs> já se domnívám, že v tomhle případě ano. Uh-huh. Protože ten politik si musí uvědomit, kdo ho vlastně soudí. Zda ho, zda ho třeba soudí někdo momentálně v Bruselu a nebo nějaká současná energetická oligarchie, nebo zda ho třeba soudí ti, ti lidé, kteří budou mít takto drahé ceny a nebo zda ho soudí budoucí děje pravec. Tam tam, tam tam je v tom ten rozdíl a opravdu my jsme, my jsme v situaci, kdy díky této politice jsme v riziku, že přestáváme být průmyslovým státem a přestáváme být státem sociálně stabilním. Což už, je, což už je velký problém, je, je, je to dlensto na hraně. Takže já tu motivaci, já si myslím, že je to špatná motivace, že se to dělá špatně, abych někomu viděl do hlavy, proč to takhle špatně dělá. Ale každopádně s odborníky máme nastavený nějaký jiný model. Nabízeli jsme ten model máme ho postavený, který by byl v souladu s tou Evropskou unii, byl tržní a té české ekonomice tolik neubližoval a nikdo o něj v podstatě nestojí.
0: A to není novinka, že jo? Vy jste s těmito nápady a s monografiemi, jak už jsem tady zmiňovala perspektivy české energetiky. Česká energetika na křižovat se přicházely už mnohem dříve, ale vlastně si stále děláte semináře sami pro sebe, není liž pravda.
1: No tak my je neděláme pro sebe úplně. Občas tam. Zabrousí někteří politici, ale jsou jsou ve velké minoritě.
0: Někteří odborníci, a ty si tento termín také už několikrát použil, když jsme si spolu povídali, tak někteří odborníci, kteří se zabývají cenami energií a sledují jejich vývoj, tak mluví o energetické lichvě. Je to oprávněné? Nebo je to prostě příliš drsné vyjádření?
1: No, v tom odborném slovníku, když si veme o ten slovník poválečný, tak se používaly dvě slova, lichváři a keťasové. Lichva je nějaký neoprávněný příjem, neoprávněný benefit za něco a to keťasství je vlastně přeprodej. To vzniklo z německého slova kete, řetězový přeprodej nějakého zboží. No a když si vememe, že tu jadernou energii třeba vyrábíme za zhruba 25 haléřů 1 kilowatovou hodinu a teď ji budeme stropovat na nějakých asi 6 korunách, no tak to je více než 20 násobek té výrobní ceny, přitom, přitom to máme, takže rozhodně z hlediska fyzikálního i z hlediska cenotvorného je tohle cena, která není oprávněná s tím, že to, s tím, že to vyrábíme v nadbytku.
0: A kdo je tedy když bych potřebovala ukázat prstem, kdo je ten energetický lichvář potažmo keťas? Kdo to jsou?
1: Ono by bylo poměrně jednoduché to personifikovat. Ale kdo je tím subjektem vůbec, který je zodpovědný za celkový výprodej státu? Tohle je jenom třešinka na dortu v době krize. Kdo nám tady staví montovny? Kdo nám tady vyprodává ornou půdu na logistická centra, kdo nám tady vyprodává nerostné bohatství. To je celý systém. Tady je těžko, těžko říkat, že je to jedna osoba nebo jedna vláda. Tu naší energetickou politiku, ta doporučení, která byla citována na, na počátku, jsou někdy z roku 2012. A nerespektovala je žádná vláda. Takže těžko, těžko třeba. Ukazovat na současnou vládu nebo třeba na současného ministra průmyslu, k jehož odbornosti mám četné výhrady, ale nedá se říct, že za to může třeba jenom pan Síkela. To to, to nelze takhle. Je to celý systém, který je špatně nastavený. Námi potřebujeme odborníky, kteří by ho nastavili jiným způsobem.
0: Hinku, přesto, pokud budeme mluvit o energetických lichvářích, a ty ten termín používáš občas, tak bychom měli v tuhle chvíli umět a mít možnost říct, že si myslíš, že je to ten a ten nebo ti.
1: Já se pokusím, já strašně nerad personifikuji a jich už vůbec ne. Nemusíš říkat jména a adresy, a, ale alespoň obecně, nena.
0: abychom si řekli, jako, kde je ten zakopaný pes.
1: No, já spíš řeknu, aby posluchači pochopili, jak celý ten problém vzniká. Mm-hmm. Na té burze samotné dostaneme se asi v tom rozhovoru i k tomu, jak se vůbec vytváří ta cena na té burze. A na té burze samotné se prodává jenom asi 10 té energie. To není, že by třeba tobě do domácnosti nebo posluchačům do domácnosti, že by někdo přišel na burzu a řekl, že má jedno sídliště a za kolik to tam zrovna je on přijde ten obchodník, nebo ten dodavatel a řekne, že protože cena na burze je to, tak to těm lidem levněji prostě neprodá a že mají smůlu. No a pokud je ta množina těch dodavatelů a výrobců energie nebo elektřiny omezená, protože tu elektřinu si vyrábíme sami, tam, tam je to horší, tak vlastně ten spotřebitel nemá šanci Takže první první moment je to kartel. Není to burza, je to cenový kartel, který říká, že když cena někde, na které ten cenový kartel prodává jenom 10%, tak je nějaká, takže za jinou cenu to nedá. To je první věc. Druhý moment je to tedy cenový diktát vůči tomu spotřebiteli. Není to cena, která někde vznikla, že někdo třeba, když když si představíme že by pro pro to zboží běžel ten obchodník na trh a říkal, já jsem přišel na trh, mě už tam nezbylo. Takhle to taky není, je to dlouhodobý kontrakt. Na rok dopředu říká třeba ten čes čes prodej, ale nechci to personifikovat, na na rok dopředu říká, že já to za jinou cenu nedám. No a co je tam, když bych měl teda označit asi ten orgán, který je vinen, tak... já to občas přirovnávám k syndromu HIV. Ztráty imunity. HIV, AIDS je vlastně ztráta imunity. Ztráta imunity vzniká tak, že ten lymfocit, ten prvek, který má říct, že ten organismus je nemocný, takže nic neudělá. Takže ten organismus potom je podroben jiným, jiným chorobám a na to, na to umírá. No a tím orgánem, který Máme tady orgán, který zodpovídá za ochranu spotřebitele. Teď si představme, že ten spotřebitel vlastně je vystaven za prvé nějaké chuti, ať už oprávněné nebo neoprávněné, ať už státní nebo soukromé společnosti, vydělat co nejvíc. A ty si to, ty si to, ty, ty si to chtějí zkusit. Dále ten spotřebitel je vystaven i tlaku cizích ekonomik, kteří na tom uh, zdvihání české ceny chtějí vydělat nebo chtějí si to, chtějí, chtějí si to odvést uh, k sobě. Takže ten spotřebitel je vlastně v několikerých kleštích a ten jediný orgán, který za to uh, ze zákona zodpovídá, je Energetický regulační úřad. A Energetický regulační úřad říká, že není oprávněn regulovat cenu, což tedy podle našich právních analýz není pravda. Každopádně, ať už je oprávněn nebo není oprávněn, i kdyby nebyl, tak už měl dávno čas si o to parlamentu říct, aby mu ty kompetence nějakým způsobem upravili, aby to bylo jasné. Ale je tady někdo, kdo tady mimo ten trh, mimo tu burzu, trpí ten cenový diktát. Takže když vlastně přicházejí ti dodavatelé, říkají že tomu spotřebitele, že jsme takzvaně na trhu. A my nejsme na trhu, protože ten spotřebitel nemá kam jít. Když jsou někde jiné ceny, třeba na Slovensku, když by to byla houska, benzín, cukr, cokoliv, tak spotřebitel může přejít hranici na Slovensko nebo do Polska a jít si to tam koupit. Tady nemá možnost. Tady je uzavřený v České republice a je podroben cenovému diktátu České, cenové, české energetické oligarchie, který nikdo nereguluje a nikdo neřekne, že se to nesmí což je asi evropská výjimka, protože všude jinde v Evropě se nějakým způsobem o toho spotřebitele starají.
0: Myslím si, že český občan je vystavený v tuto chvíli tomuto v podstatě vyděračskému systému. Je to tak a nemůže se před ním bránit. To jsi mi řekl?
1: Ano, v podstatě ano.
0: Umím si představit a chápu, chápu, že se toto dá umyslet hlavou, že je málo plynu protože nastaly jisté geopolitické, politické změny. Ale co právě vůbec nechápu je, co se v naší zemi odehrává ohledně elektrické energie. Ty sám si tady zmínil, že ze zemního plynu vyrábíme elektřiny 10%, ale zároveň všechnu, ostatní elektřinu, těch 90%, budeme prodávat za cenu elektřiny ze zemního plynu. To znamená mnohem dráž. A to dokonce svým vlastním občanům. Chápeš tady toto?
1: No, na přímou otázku nechápu. Lépe řečeno, ta vláda se chová trošku jako kouzelník, která z nadvýroby a z toho energetického blahobytu dělá vlastně energetickou chudobu. chudobu. Funguje to jako v banánové republice, kde rostou banánové palmy a kde přesto je nedostatek banánů a ti lidé si je nemohou koupit, nebo mají, mají problém, že si ty banány nekoupí. Takže takto tak funguje Česká energetická banánová republika. Popíšu jenom ty dva mechanismy, protože si myslím, že účelem těchto z těch pořadů je i trošku vzdělávání, taková ta energetická gramotnost. Takže první mechanismus je odkaz na tu cenotvorbu na té burze, tam se říká, že pakliže nějaké drobné procento a může to udělat i třeba jenom spekulant na té burze, tak se vyrábí elektřiny z toho zemního plynu, tak to budou platit všichni. Je to podobné, občas používám úlohu z auty, máte 10 aut, která jezdí za nějakou cenu třeba za korunu nebo za euro kilometr. No a jedno z těch deseti aut se porouchá a musíte si koupit nějakou drahou limuzínu nebo Porsche, které jezdí za 10 korun nebo za 10 euro ten kilometr. Máte dvě možnosti. Buď to šetřit a to Porsche tam nezařadit vůbec. Což je příklad České republiky. Česká republika, prosím, žádnou elektřinu ze zemního plynu nepotřebuje. My máme nadvýrobus s uhlí, kterou, kterou eh, vyvážíme. Opakuji, Česká republika nepotřebuje elektřinu ze zemního plynu.
0: Pardon, takže my na výrobu elektřiny spotřebováváme zemní plyn, kterého máme zoufale málo nebo je strašně drahý, proto abychom tu elektřinu mohli vyvážet?
1: Ano. Vyváží, vyvážíme teď nějakých zhruba 2000 MW z toho zemního plynu, který máme v těch zásobnicích na zimu, to vyrábíme. Zase na druhou stranu, abych byl objektivní, férový kontrakt by byl takový, tak pakliže v Německu třeba nebo někde jinde mají nedostatek, tak ať si ten zemní plyn dodají sem, ale nad rámec těch našich zásob v nějakém měném režimu. No a my jim pak můžeme poskytnout službu spálení toho zemního plynu na elektřinu, které se jim nedostává. V tom je ta technická solidarita. Ta ekonomická nesolidarita nebo ta lichvářská nesolidarita je, že my to děláme a my na tom ještě proděláváme.
0: Jako, a platí to jako, občan.
1: Platí to občan, lépe řečeno i to to zastropování zaplatí občan potom ze svých budoucích daní, na které ten stát pravděpodobně nebude mít. Ale (těk) pojďme pojďme zpátky, jestli mohu ještě k tomu tomu principu. Takže první je, že na té té burze, že to teda budou platit všichni. Takže když použiju ten příměr z auty, tak to nejdražší auto, které je desetkrát dražší, tak ho buď to nepoužiju, anebo když máme devět jiných, a to auto je nutné, tak tu cenu to zdraží dvojnásobně zhruba. Ne desetinásobně. Takže je to jako kdyby u nás ta elektřina třeba stála, kdybychom potřebovali 10 z toho zemního plynu, tak místo koruny, za kterou byla předtím, že by stála dvě koruny. A ne to, co má stát teď. No a nejhorší, co se děje u nás, je, že vlastně to desáté auto, to drahé my nepotřebujeme ale budeme dodávat všechny jízdy za násobky, za cenu toho nejdražšího auta, které nepotřebujeme nebo ušetříme. V tom je, ta, v tom je prostě ta celková nelogičnost toho.
0: Uh-huh. Uh, ty jsi několikrát použil obrat ve svých rozhovorech, že, energii, že výrok energii nakupujeme na burze je podobně vilhaný jako výrok peníze tiskneme v bance. Jak konkrétně to myslíš?
1: No, tam burza není zdrojem té elektrické energie. Ta elektřina vzniká v elektrárně.
0: Bez sporu, ale ne, je to zaklínadlo politiků. My to kupujeme přes ceny, které nabízí libská burza. S tím se nedá nic dělat. Tohle je to, co slyšíme dnes a denně.
1: No tak i když bychom to takto kupovali, tak už jsme říkali, že 10% nakupujeme za tyhle ceny. Budiš, tak s těmi 10% se nedá nic dělat. To, co si tady sami vyrábíme, tak nekupujeme na žádné lipské ani jiné burze. To přijde obchodník ze státní společnosti především nebo z jiné společnosti a řekne, že to tomu spotřebitele za jinou cenu nedá. A vláda, potažmo energetický regulační úřad, toto toleruje. Říkám to srozumitelně, já to ještě jednou Ne, zopakuju. to říkáš
0: velmi srozumitelně, ale v tu chvíli mi vlastně z toho vyplývá, že přesto, že elektřiny máme takovou nadvýrobu, že vlastně nemusíme se cenou vůbec bránit, že bychom vlastně tím tu elektřinu šetřili, protože naopak my ani nemáme v technických možnostech veškerou produkci vyvést, tak veškerá opatření, která se u nás dělají, se dělají proto, abychom dovezli drahé ceny domů.
1: Ano. My nechráníme tu zemský trh, ale my ve skutečnosti podporujeme tu energetickou oligarchii nebo necháváme ji. Ona si to udělá sama. To je jako třeba, když byste v lese nechali predátora bez nějaké regulace, no tak nemusíte tomu predátorovi ještě pomáhat. Vemte si ten ČES nebo i ty EPH a Pantikač a tyhle, což jsou asi ty tři největší, No tak oni jsou kapitálově silní a draví dost. Pokud mohou říci, že tomu spotřebitele to levněji nedají a že chtějí více vydělat, no tak oni to udělají. Takže tam je, tam je problém spíše v tom, že ta vláda a v tomto případě energetický regulační úřad, což je něco podobného jako Česká národní banka v měnové politice, tak Tohle to nechávají úplně volným způsobem a ještě v podstatě, když to řeknu ošklivě, papouškují ty výroky o burze, místo aby zreplikovali některé prvky evropské legislativy o ochraně spotřebitele, která se u nás nekoná.
0: To znamená, Henku Berane, to, co se u nás odehrává, a já to opravdu nazvu pravými jmény, ožebračování energetické, ožebračování obyvatelstva, tak to není ani energetická nutnost v případě elektřiny, ani ekonomické řešení, ale čistě politické rozhodnutí?
1: Je to politické rozhodnutí, tak když to máme v elektřině, za prvé, technickou příčinu to nemá. Technickou příčinu to nemá, pokud má, tak buď to ty nebo někdo z posluchačů, klidně na internetu protestujte. Vyrábíme nadbytek, Vyrábíme ho levně za velmi levné ceny a není ještě možné, abychom ho všechny vyvezli. Takže nám nám ho tady nikdo nevykoupí. Když by si ty lidi a ten průmysl neodebrali tu elektřinu za ty předražené ceny, tak společnost ČES musí jednu jadernou elektrárnu odstavit. Takhle to je. Kdyby si to neodebrali, musí odstavit jednu jadernou elektrárnu. Takže technický důvod k tomu není. Tržní důvod k tomu taky není, protože, nebo z hlediska tržního prostředí povinného v Evropské unii nebo předepsaného, protože většina té energie na ten trh vůbec nedojde. Takže ta elektřina, která se u nás vyrábí, ani nemůže opustit území té republiky a ani nedojde na tu burzu, na tu burzu jí dojde zhruba 10% a další třetina té elektřiny se prodává na takzvaných OTC kontraktech, což je ale, že my spolu si řekneme, za jakou cenu si prodáme tu elektřinu a necháme si to na té burze zaregistrovat. Takže ta burza tam funguje a to je ještě jenom třetina. A ten zbytek, dvě třetiny, ty se prodávají napřímo formou toho cenového diktátu, o kterém jsme mluvili. Takže ta elektřina nemůže opustit území republiky, nedojde ani na burzu, přijde sem energetická oligarchie a říká my vám to český národe za jiné peníze, než za ty, které je to v zahraničí na burze, neprodá. A ještě u toho si trochu vymýšlejí, protože když to prodáváte do zahraničí, tak tam součástí té ceny je i nějaká doprava koby cena za přezhraniční profil, kterou za tu zemskou elektrinu neplatíte. Takže i to by měly zlevnit.
0: A díky komu čemu to třeba Francie dělá tak, že obyvatelům prodává energii za cenu, kterou uzná za vhodnou, tedy výhodnou cenu, a přebytky pak prodává za tržní cenu. Díky čemu můžou mít takovýto, řekla bych, lidský přístup? No, tak já bych, se,
1: já bych se ptal naopak. Tohle když se podíváme na kteroukoliv zemi, která se chová normálně, nemusí to být jenom Francie, jo, je to třeba Amerika se chová normálně vůči vlastnímu obyvatelstvu, vlastně ta Čína, no tak já bych se ptal, proč se u nás chováme nenormálně. Já bych se neptal, díky čemu se chová Francie. Teď Francie je pro boha jednou z vedoucích zemí Evropské unie. Proč my se v malé zemičce, která říká naším vzorem je západ, tak proč my se nechováme jako ti francouzi? Proč máme vládu jinou, než mají francouzi? Proč ta vláda se chová neevropským a typickým způsobem? Toto bych si kladl. J-
0: jak si odpovídáš na tuto otázku?
1: Já si kladu, že tak se nechová a že jako první otázka je, abychom si uvědomili v takovýchto a jiných pořadech, že ta vláda se takto nechová. Pak je je otázka, jak by se měla chovat a jestli tato vláda je způsobila, aby se tak chovala, nebo jestli je potřeba hledat nějaké jiné řešení, aby někdo jiný se takto choval.
0: Ty jsi tady říkal, že nemůžeme na na tuto vládu schazovat všechno, nemůžeme na ní schazovat to, že jsme energeticky plynově závislí na Rusku, že se neposílili a neobnovili třeba kontrakty s Norskem, nemůžeme na tuto vládu svalovat to, že se v roce tuším 2014 Nezačalo s výstavbou Temelína nebo dalšího bloku, když už všechno bylo schváleno. Tohle jí určitě nepřišijeme. Ale to, jak se chová v tuto danou chvíli, v této energetické krizi, tak to je čistě její politické rozhodnutí. Této vlády. Je tomu tak?
1: Je to její politické rozhodnutí? Určitě ano. No, mě napadá jeden příměr. Představte si, že máte třídu ve škole a tam fetují žáci. A fetují už od začátku školního roku nebo od začátku výuky. A pak se stane, že jeden ten žák jednu hodinu skolabuje. A teďka ten kantor, ten jeden, který tam je, to nezvládá a dělá, dělá nějaké prostě nesmysly, ne, ne, nezavolá třeba policii, nezavolá záchranku nebo prostě nějakým, nějakým způsobem nereaguje, ale je to vina celé té školy. Není to vina toho jednoho kantora, který je v té třídě, i když ten kantor to dělá špatně. Takže platí obojí. Naše vláda to dělá špatně. Naše vláda podporuje energetickou oligarchii a ne vlastní občany a průmysl. Toto je možno dovodit a odargumentovat. Ale není to tak, že by jiné vlády dělaly nějaké kroky pro prevenci. Nikdo tady nerozhodl o stavbě těch jaderných reaktorů, Všichni se podíleli na té závislosti plynové na Rusku. Takže ten ten problém je dlouhodobý.
0: Určitě, ale teď se země Evropské unie nějak chovají politicky a ekonomicky vůči svým vlastním obyvatelům a naše země se chová, nebo naše vláda se k nám chová tak, jak se chová. Já jsem četla, že ceny elektřiny a plynu padají pod vládní stropy. Co to znamená pro energetiku?
1: Pokud pladají podvládní stropy, no tak nebudou nad hranou toho nepřiměřeného zisku, to znamená, nebudou nějakým způsobem zdaněny. Co Aha, jež... to
0: znamená, nebudou toho neočekávaného zisku. Tak se to Toho neočekávaného.
1: No. Takže vlastně máme potom možnost se rozhodnout, jestli budeme tu elektřinu vyrábět těsně pod tou hranicí toho stropu, který už byl nebo začíná být oznamován, a budeme mít jenom ten zisk jako normálně, anebo zda budeme vyrábět nad hranou toho neobvyklého zisku a budeme zdaňováni. Takže to je je vlastně jakoby ekonomické, ekonomické rozhodnutí. Zase je otázka, co není řešeno a co může být velký problém, Dneska dneska ráno jsem dostal z jedné jedné banky nějaká i čísla, jak se se budou zdaňovat výrobci, nebo kde jsou jsou ty limity. Ty limity pro ty výrobce vypadaly vypadaly poměrně rozumně. Ale problém je, zda se budou také takto zdaňovat překupníci. To je otázka. Takže ten, ten, ten zákon říká, že se ze státního rozpočtu musí skompenzovat veškerý ten zisk toho dodavatele a když si vezmeme, že to jeden vyrobí pod tu cenu, tak ten zdaněn mimořádně nebude. A když to, když to druhý prodá za tu mimořádnou cenu překupník, tak není zatím známo, Zda i ten překupník bude mimořádně zdaněn, protože ten výrobce je zdaňován nějakým způsobem, jestli to vyrábí z uhlí nebo z jádra, a ten překupník to koupí na burze. No a teďka se děje to, že chodí překupníci, nebudu říkat konkrétního překupníka, je to jedna větší společnost u nás, chodí za nějakými městy třeba nebo za nemocnicemi a nabízejí tu energii za různé ceny. Třeba za 11 korun nad hranicí toho stropu a přijdou, říkají, naše nabídka trvá jenom dvě hodiny a kupte si to za tohle, protože ta vláda vám to stejně zkompenzuje. Takže zatím ten verdik, který jsem viděl, řeší toho výrobce a když to, když to od toho výrobce třeba prostřednictvím té burzy, ale na nějakém přímém kontraktu, když ten výrobce to vyrobí těsně pod tu zastropovanou cenu, ben. vy to od něj koupíte, ano. Přes dvě další firmy. To překoupíte přes nějakou kyperskou firmu. Jo, spousta, spousta těch uh, obchodníků našich už není licencována v České republice. Dokonce je EPA hodla odejít do Německa. No tak si představte, že to překoupíte přes německou firmu třeba, nebo přes kyperskou, nebo přes jinou. A máte nákup prodej, máte tam marži jedné koruny. Na nákupu je 10 korun, na prodej je 11 korun.
0: Hinku mm-hmm. a je to... I tak, že si mi teď vysvětlil, proč naše vláda zastropovala ceny elektrické energie tak vysoko. Protože když vládní strany schválily ve sněmovně daň z neočekávaných zisků pro banky a energetické firmy, a ceny elektřinu a plynu padají pod tyto stropy, tak ty firmy nebudou vlastně tím pádem platit tuto daň?
1: Nebudou ji platit.
0: Takže proto se vyplatilo zastropovat energií tak vysoko?
1: No, já hlavně nerozumím tomu, nerozumím tomu, proč se cena elektřiny, kterou si levně vyrábíme doma, stropuje výše než a kterou nejsme schopni vyvést, stropuje výše než cena zemního plynu, který dovážíme.
0: No, ale teď jsme na to pravděpodobně odpověděli. No, ano. Ale tomu se, myslím, říká tunel trošku rafinovanější než takový ten běžný, ale tunel.
1: No tak každopádně pakli, že je to tunel, no tak je to tunel dosahovaný parlamentní cestou. Takže nevím, jestli je to tunel nebo špatný zákon. To To je otázka filozofická, to je otázka spíše pro nějakého legislativce. Znovu opakuji, elektřinu si vyrábíme levně, ta elektřina Většina jí nemůže opustit území České republiky, a ta většina jí obchodně ani nedojde na burzu, aby se tam prodávala přes tu burzu. Přesto je u nás tak drahá. Toto logiku nedává.
0: Dobře, připustíme, že daň z neočekávaných zisků e, přinese peníze do státní kasy, e, alespoň e, stát s tím počítá, že tato daň by v příštím roce měla vynést 85 miliard korun, což ale teda po té, co ty zmi řekl, je v podstatě číslovka vycucená z prstu, protože taková být nemusí. Ministerstvo financí odhaduje, že na kompenzaci maximálních cen energií bude potřebovat zhruba 100 miliard korun. Připužme, že máme teda 85 miliard korun z této daně. Možná. Další peníze chce získat na odvodech z výroby elektřiny, ale ať sčítám, jak sčítám, ty počty nemusí vůbec souhlasit.
1: No, Já bych to spíš spíš počítal na druhé straně, protože ta vláda jenom počítá, co co jí možná přijde a co do toho možná nalije. Teď je otázka, když zvyšujeme cenu elektřiny, která byla na ceně třeba jedné koruny, tak ji budeme zvyšovat na 6 korun, tak kdo ten zbytek zaplatí. Veme si to teda jako početní úlohu z druhé třídy základní školy. Je to nějakých zhruba sedmnáct necelých 20 teravat hodin pro naše rodiny, když to vememe, pro domácnosti jenom. No tak se za to zapla- zaplatily ty domácnosti za tu silovou elektřinu 17. Miliard. Teďka za to zaplatí o, 5, 5 17 je koliko? O, 8, o 85 miliard více zaplatí jenom ty domácnosti. Takže když to počítáme takhle, na jedné straně ta vláda, která ona nemá vlastní zdroje, ta vláda má ty zdroje jenom co jim zaplatíme z těch daní. Takže vláda chce 85 miliard dát na ty kompenzace. Ale zřejmě na těch šest korun. Na těch šest korun chce vybrat, aby to doplatila. No a my, všechny naše rodiny, dalších teda, co jsem napočítal, 85 miliard, doplatíme té energetické oligarchie na zdražení. Takhle zní ten vzorec úplný.
0: To je krásné. To znamená, že my musíme vládě vydat peníze, případně... případně ne vládě, ne přiku... napřímo. My vydáme peníze, aby nás potom mohli kompenzovat zpátky?
1: Ne, za tohle nás ještě kompenzovat nebudou. Oni nás budou kompenzovat za to. Limit je třeba 6 korun. Měli jsme silovou elektřinu předtím za 1 korunu, teď ji máme za 6. Říkám to jako učebnicovou úlohu. Mm. Ten koneční limit může být jiný. My jsme navrhovali třeba 3 koruny, mm. jo, což ta vláda nerespektuje, ta má 3 koruny v plynu. Nevím teda, proč v obou komoditách nejsou ty 3 koruny. Ale byla-li elektřina silová za korunu, a dneska je za 6 korun. Tak bereme té elektřiny zhruba všechny domácnosti, nebavím se o průmyslu a nebavím se o malosektoru, malo jako uh-huh, třeba uh-huh. krámech a tomhle. Tom. Ale je to zhruba podle statistického úřadu je to zhruba 17 miliard kWh, takže 17 miliard korun jsme za tu silovou elektřinu zaplatili v předválečných cenách. Pokud zaplatíme o... 5 korun více, 6 korun, no tak 5 x 17, 5 x 10 je 50, 5 x 7 je 35, 85 miliard. Takže všechny naše domácnosti, každá rodina, vážení posluchači, i tvoje rodina, paní redaktorko, zaplatí, prostě se bude podílet na těch 85 miliardách, které s výjimkou nějakých sociálních dávek Možná nějakým samoživitelkám nebo invalidům to přidají, ale zastropují to na těch šesti korunách, které bude muset každý zaplatit. Takže ten benefit vlády ve skutečnosti je, že my všechny domácnosti v České republice nedáme té energetické oligarchii více než 85 miliard korun. A dalších 85 miliard korun, to znamená to samé, použije vláda na to, aby když by někdo třeba nějaký překupník z té energetické oligarchie chtěl něco navíc, takže to zkompenzuje. Odkaď to vezmou, kde má ta vláda rozpočet? Buď z těch mimořádných daní, pak to vládne, anebo z našich daní. Takže z čeho to budeme platit? Z nemovitostí třeba? Tak pak vláda zvedne daň z nemovitostí a my budeme na těch nemovitostech platit zvýšenou energii těmi 85 miliardami a dalších 85 miliard budeme do- dodávat ty ušlé zisky té energetické oligarchie z jiného zdroje, například z té daně z té nemovitosti.
0: Tento vzorec, kdy stát platí státu penále za to, že stát špatně rozhodl, nakonec má jenom jeden výsledek a to je oškubaný občan.
1: No tak kdyby stát platil státu, tak to jenom přerozděluje. Stát přerozděluje obvykle špatně, takže tam zbyde třeba polovička, ta, 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 ta polovička zmizí, zmizí někde nějakým podivným způsobem, ale přeci jenom třeba za to nějaká elektrárna v tomhle tom sektoru, nebo třeba nějaká municipální energetika, nebo něco, tak z toho, z toho, z toho, z toho, z toho sem tam něco bude. Z těch zisků na burze ty se obvykle vyvezou ven a nebude z toho
0: nic. Hinku Berane. Moc ti děkuji za rozhovor a děkuji ti za fakta, kterými se nás obdařil. Není to tak časté. Děkuji moc.
1: Já také děkuji a děkuji i za tuhle příležitost pak, to někdo bude poslouchat, tak je to především nikoliv důvodem k kritice vlády, i když tu kritizuji, ale je to důvodem k energetické gramotnosti v tomhle tom státě, aby občané měli příležitost buďto k fundované kritice vlády, anebo na to měli třeba jiný názor. To už je jejich samostatné rozhodnutí.